0: 欢迎来到新一期晨起播客，我是王月洲。三月了，从新冠肺炎国内外的新增确诊人数来看，我们似乎还需要与疫症再共存一段时间。在慢慢接受了这一事实后，大家已经慢慢把重心放在了复工上面。在二月初的节目中，我曾经探访了我所居住小区的设计工作者、快递员和附近小店店主们。在一个月后。还是在我家所在的马路镇，在复工潮逐步拉开序幕的一个周末下午，我带着录音机，来到附近的菜市场、饭店、小吃店、照相馆，还有房产中介等地方，听他们聊聊从一月底至今的经历。更重要的是，复工后，他们打算如何来应对疫情带来的损失和变化。
1: 洪州食品市场附近
0: 的居民更常把它称为马路包装厂。市场主要经营各类生鲜蔬果、速冻食品、干货粮油，还有杂货。这个市场很大，我从市场的一头走到另一头，大概需要七八分钟。据市场官方的资料介绍，市场占地面积达三百二十八亩。有七百多家商户
1: 。
0: 但是它和一般的大型集贸市场不太一样，倒是和一个小区很像。每栋楼的一楼开着各类商铺，二楼以上住着居民。疫情当前，这个市场从二零二零年二月十二日起开始封闭式管理，只允许住在其中的居民和商户。凭出入证进出，没有出入证不能进啊！包装车的出入证，但一楼的各类商户还有很多东西要卖，附近的居民也习惯了在这里买菜。市场方面想出了一个办法来解决这个问题，他们让每家商户打印出自己的店铺简介，比如你卖的是什么，店名是什么，还有付款码和联系方式。统一贴在市场门口，顾客来了先联系商铺，商户送货出来之后再付款。现在这个是怎么个买菜法啊？二十四小时。嗯。在里面
2: 小区的能进入，不是小区的不能进入。假如要买菜的，看到这个牌子，打电话进去叫他送出来。
3: 卖牛羊肉，客人都进不去，所以我们就只能谁要要东西就把它送出来。那你们现在就是
0: 靠加这种微信？
3: 对，就维关系就是老客户，主要就是维护老客户，其他新客户的话基本上就挖掘不了了
0: 。市场里沿街地段好的商铺本就租金高，封闭管理之后没了客流，高昂的租金就成了负担
4: 。我们回去，我们过来的早，初几就来了，准备做生意的嘛。我们往年初六就开始做了。
0: 今年整个等于两月份就基本上了就没
4: 有，嗯，我们家还有四个小工嘞，三部车加一个门面，别的住的都不算了，嗯，小工不来工资也算呀，对不对？还加上我们吃用了，你这不开了，损失挺大的。我做了十几年了，我从小姑娘就过来，十几岁我父母就在这里面做，然后后来我结婚了，一直就在这里。哎，我小我儿子现在都已经五岁了呀，上幼儿园这里。我自己家在那里卖其他生意，然后我找我老公在这里，他是卖肉的，然后后来我就过来了。然后就跟他一起卖肉，然后现在不是疫情嘛，然后小工也没过来，就等着这个，这个也不知道什么时候才过去啊，这个疫情。这以后我们这些商户真的要弄，影响很大的。我们开了，他进不来，没办法，人家就
0: 不卖，人家就不来了，开不了，人家就不来了。主
4: 要现在就是不给交易，这里不给卖。对
0: 你这个营业额损失了那厉害
4: 了，我们的房租一年都十几万，那营业额省起来，不说人工了，还有小工呢。自己的工资就不算了，主要这边不通了，人家都不来买了，人家就去超市了。人家到我们这市场，一图便宜，二图新鲜，然后方便一道买好。你人家不会买，为了买一样过来。我们主要批发加零售，因为我们四口好一点，房租就贵一点；四口差一点的，都大概比我们便宜个一半左右吧，吧一年十一二万吧、啊。就前面一排，中间的他们就便宜点，就靠里面。这个按摊位好的就贵，摊位差一点就便宜嘛，都是四口的问题。像我们四个好的也可以零卖加加批发，现在弄的零卖也卖不了，批发也批不了
0: 。商户。没
4: 说，要说我们就还那好一点、啊、目前还没有说减不减。他
0: 这个食品市场应该也算
4: 嘉定这好像是是私有老板嘛，搞不清楚
0: 。反正。危险，不不确定。他们
4: 说，他们说每年都要涨，不涨就不错的了，还给你减免。大家希望疫情快点过去。那我们就损失少一点，那怎么办？来来
0: 很多人一定会问，网上买菜这么方便，为什么还在疫情里冒险到线下买菜呢？居民还来的原因也很简单，这里的菜比电商和超市里的都便宜
3: 。哪有,哪有油的？油的都是筋还油呢，最快这块肉不新鲜，不新鲜不要钱，<的>送给你吃，不新鲜。<的>那你看这个筋都没搞掉。让你两块钱多
0: 少个鱼，怎么也得也不值这一点，两块钱这点肉，我告诉你啊。阿姨，你一直在这边买菜吗？
3: 对啊。哦、啊，那
0: 为什么现在不去超市买？他到底？这比超市便宜。比超市便宜
3: 。嗯，超市的贵
0: 。租金和人力成本是关乎实体店铺生死存亡的关键。育英街地处马路镇的闹市中心。毗邻交通要道宝安公路，周边有很多居民小区。平时每到饭点时分，育英街上的饭馆和小吃店车水马龙。二月底，这些店铺陆续复业，但店堂内依然空空荡荡。一家手擀面店的老板认为，还需要等一段时间，客人们才能恢复信心来店消费
1: 。我们这个。开了一年不到，主要是做手擀面、传统面，一年房租对吧？十大几万，将近二十万。然后就是这整条街上几乎没几家开了，我们都是差不多两个月不到吧，一个多月停掉一个多月。这一个多月嘛，我们损失就大了。像
0: 一般像春节期
1: 间的话，做你们这个是属于比较好的一个时间段。对，就是尤其这个季节嘛。然后你像现在嘛，吃点面不是蛮多一点
0: 像现
1: 在副业了，我看现在什么生意也不差，不好的。你像你现在你就不要说现在了，你就是下个月，它也是一样的。你就人嘛，总归这个疫情嘛，说白了，说说的很现实一点，就像过去我们老家一样，那个牲口瘟疫一样的，人们都是生命的生命关、生命生命的事嘛，对吧？一般人他也不敢出来的。实际上你就是做的消毒呀，做的各个方面做的再到位的话，毕竟这是大事。估计那要看下半年了，上半年肯定这样肯定是不行。像现
0: 在你们这个店里面，占你成本最大头
1: 就是房租。房租？主要就是房租，房租跟人工嘛。然后，我嘛，我们请了三个人。嗯
0: 、
1: 都在。都在
0: 、嗯。工资还照发？那你肯定要发的
1: 吧？别人来上班了，你工资肯定要发的。然后我们这边房租，还有后面自己住房房租，自己住房房租嘛，你像我们租的房子两套房子两千八一个月，两套房子五千多块，一个月加上这个房租就两万多，一年二十五万左右。如果加电视电水电费的话，毛三十万吧，还没有加工人工资。你像现在嘛，今年嘛，这个像这个疫情这个事嘛，我们比往年嘛。几乎少了一大半，三分只能做三分之一都做不到，而且今年嘛，你想，这个猪肉呀，跟这个冬天现在这个蔬菜呀也很贵的
0: 。像你现在账上如果收入一直是比较低的话，你自己账上的资金可以用这个店维持吗
1: ？我嘛，像这样的话维持嘛，就上半年如果维持。再再转好转不起来的话，估计我们下半年也就做也就做不了了，因为你支撑不了。你、呃、每个月嘛，你工人工资要开，这房租水电费这是肯定。外卖有，外卖订单也不是很多的，而且外卖嘛，都被平台提的比较多，然后实际上拿到我们店家嘛手上也没有多少钱的。你像他们送外卖的嘛，然后拿着提的也蛮多的。反正总总体来说，我们吃亏的总归跟客户跟商家。别人别人跑腿了，付出劳动了，肯定要有收获，这是肯定的。因为什么呢？有人肯做，有人不肯做。你比如像送外卖的，人家肯做的吗？你价格不高一点，人家不不接单，也不愿意跑。毕竟这个疫情嘛
0: 。像好像
1: 美团还是点评，他们有给这些小的店家申请一些比较低息的贷款。你们没有这段时间看我们具体情况，嗯、因为什么呢？像这些网上借贷呀、啊，跟这些东西嘛，我们也不敢去尝试。嗯，不敢去尝试，因为我们也没也不了解这一行。如果正儿八经的说银行里面贷款，我们敢尝试的，对不对？银行里面毕竟大家都相信嘛，你有钱嘛都存在银行里面，银行里面肯借肯贷款的话，利息多少，对吧？这很简单的，大家嘛都相信的。那网上有些东西，我们也不敢也不相信。
0: 在手擀面店的旁边是一家做淮扬牛肉汤的馆子，铺面不大，摆了四张桌子，一张桌子配上四个椅子。这家馆子的老板是一对中年夫妇，他们没有请小工，所以人工成本的压力会小一些。刚批过，检查过了，这这这，你看这卫生，划的这个这个这个这。啊，对，我看到了，就今天在在在划过来，在在划。嗯、我们昨天在在在开，正常肯定是过过年没，搓七搓八就开了呀。说这个营业额跟平常比的话，那差的太多了，那差的多四分之一也没有。今天的那房租能干上来就算不错了，房租都干不上
5: 来
3: 今天，因为你签过合同了，你不干不行。
6: 谢谢啊、
0: 一个烤鸭转炉，一个切鸭子的案板。这家烤鸭店已在马路开了八年。这段时间，就是你。毕业以后，就整体的营业额平时相比的话
5: ，那肯定要差些啊。因为现在好多人都还没有出来，有好多也还在隔离嘛，有好多老家也还没有出来。我们基本上，反正比以前肯定要少少很多嘞。反正啊，在现在嘛，生意肯定要差一点。我们这里房租还算行吧，反正也不是很高，也不是很便宜，反正也还也还可以。前面相对于比对面的房子要便宜一点，因为我们住的时间长嘛。嗯，看呗，反正看看等凑合，反正慢慢做呗。我们反正都到这岁数了，反正只要挣个房租生活费就行了。我们也不是很要求很高。要跟响应国家的号召啊，是吧？这个东西，反正尽量嘛，只要人健康就行。是
0: 像整个。
1: 这
5: 个疫情啊，对你们采购这些鸭子怎么有影响了？应该估计也还是有一点影响，因为现在有好多地方都封了呀，有时候都进不上货，你看，进得上就做，进不上就休息呗，就这样
0: ，是吧？他现在这个鸭子的原材料价格有上涨
5: 吗？嗯，稍微上涨了一点一点，上涨了比去年上涨一些，嗯。去年不是有十月份的时候，那很高的价格，基本上都做不出。啊，最后跌了一点，现在过过完年过来又稍稍涨了一点，反正也还算马马虎虎吧。哎，怎么说呢？反正做生意你总得赚钱，亏本的生意肯定不会做的，是吧？现在
0: 这个价格有上涨
5: 吗？没有，没上涨，一直都没上
0: 涨。嗯
5: ，我们基本上都是老顾客，嗯，都是回头客，都做了这么多年了。剪头发，剪头发什么？还有几个人？可能还,有个还有两个人。哎呀，还有两个嗯。这、嗯、里男士剪发多少钱？二十。二十
0: 。这家理发店的名字叫如意发型设计，也是一家老店。店主陆阿姨在这里已经开了三十二年
7: 。我们过年到现在刚刚开了，今天第一天开哦。
0: 其实这段时间很多人都没怎么剃头
7: 发，没有，人家都不敢，我也不敢开
0: 。现在头发都很长。是的，是的
7: 平时我年初一都开了，烫、理发、烫都有，来顾客什么就做什么。那
0: 这次等于说两月份基本上没没收入。
7: 那怎么办？国难当头嘛，你老百姓也也应该的，应该理解吧
5: ，对不对？你不能
7: 老是伸手向国家要钱吗？自己不努力
2: ，那也不行，对
0: 不对？刚从理发店出来，旁边房产中介的老板正好回店里来取钥匙。因为疫情，中介基本也属于停工状态。这是他年后头一次到店里来，为之后的复工先做一些消毒等等准备工作
6: 。不能带客看房、啊，小区里进不进了嘛？小区里不能进的话，我我们等于就是。不去带的呀，不带客呀！你现在过不来呀，人家这里本来有房的，你可以过来，在家隔离十四天，是不是、啊？如果说没有房子的话，还进不来了，是不是？不应该进来。但我们租房的话，呃，那肯定要根据那个政府的号召吧。你如果是确定他们过不来的话，那我们的话也不开工。就今天我刚刚下午三点钟的时候，我过来，就人家来放个钥匙在这里，那他也看不了房子。然后我们过了年，反正没租过房子，但是有人家要求已经住在小区的，要求我们租房，我们也不敢带了，不带。嗯，人家发微信给我们，我们也不带了。啊，有的人是要求租房的，但我们不带，带不了。他家只是加了微信，我们只是说能带了，那个允许带了，那我们就带客户看房。不允许的话，我们就就不带了，对吧？这个说不清楚，这个毛病又不贴在脸上，的看不出来。是不是潜伏期的话都看不出，大家都要负责任，对社会负责任，你对自己都是负责任啊、哦，一种态度是不是？希望那个疫情赶快过去吧。应该政府下了这么大的力气，是不是？应该快了。反正我我是觉得，现在我们那个那个那个中国的话，我们是幸运的，是不是？是幸运的，政府部门都下大力气的
0: 。在育英街上，还有一家如今在城市里越来越少见的照相馆。店名叫做古月影楼
8: ，就是能拍的人来少了呀。就是本来就是开学季节，就是拍照印照片很多，然后务工的人进来也是都是要需要证件照什么的，都很多的。现在就没有了。现在我们印照片也少了，拍照也少了，都是都减少了。而且减少的还是蛮多的，蛮厉害的。现在呢，就是一些小孩子就是打印的作业，不过现在是很多家长都他们自己买了打印机，自己回去打印也蛮多的。还有那么拿到人家是单位里去打印，在我们这里打印也不多，有是有的，也不多。业务基本上很少很少，就现在是打印复印这一这一点，就是复印呢不是。都要都要这个来户的这个登记的嘛，就是打印打印这些东西，其他没什么的，做不出来的，肯定做不出来的，肯定自己要负担呀。然后这个房子是人家私人的，人家不可能给你减免呀，只能自己负担。所以我们影响也蛮大的。春节之后营业高峰呀，就是来拍照啊，比如说来拍护照啊、签证啊，还有学生。学生学校里的要的照片啊，学校里也有很多需要的，在春节里的寒假作业的这些照片，这些照片就是寒假生活的这个，这些印象啊什么的，呃，学校里都是需要的。然后他们都是要寒假里在做什么啊，都要来打印照片，要在学校里要交上去的嘛。学校也要看看小孩子在假期里做了些什么、啊。还有春节的这种景象啊，什么风景啊，还有旅游啊，各方面现在都没有了呀。像我们这个小店嘛，那个计划呢，你一般就是是要看后面后面怎么弄法子了呀，后面的发展了。我们现在也也也也没没办法打算什么做做什么，现在做什么也不好做。现在也都难做，做什么也不好做。那我们能打算什么？就走一步算一步呗，对吧？实在如果说经营不了的，实在是一直是亏亏亏的话，那也不行啊
0: 。给在家停课不停学的学生打印材料，确实是近阶段的一个新需求。育英街上小区多，学校也多，就马路小学、马路育才联合中学，还有育才高中。育英街的路名也有培育英才之意。育英街和保安公路的交界处有一家打印店，老板刚回上海，在准备居家隔离前，他在自己打印店门口贴上了一张“打印一律免费”的通知。我
3: 们跟我们认识的邻居的。啊
0: ，他为什么给别人是免费打印？
3: 因为他现在在隔离期，然后他不想他的老顾客流失嘛。再说疫情，我也不知道什么原因，反正他过来了第一件事他就打了一张这个贴在门上，然后跟我说如果有人过来打印的话就是一律免费、啊。就
0: 是你帮他开门？是
3: 吧啊，算是吧，帮他看着一下。挺好的啊，然后就是人家以为锁了嘛，然后不知道我就过来给他门打开，啊，帮他看着一下，人家打印好了跟我说一下就可以了
0: 。同样是面对经营困难，不同规模的企业所应对的方案也不同。梁家大院是一家专营农家菜的餐馆，两层楼，大堂加上十几个包厢，高峰期容纳上百人应该不成问题。老板还在其他地方开着两家类似的餐馆。梁家大院不仅在马路镇上颇有名气，也有客人专程开车前来用餐。如今，餐厅门外年夜饭的实体招贴广告犹在，但液晶屏上的广告已换成了“已开通美团外卖，欢迎大家订购”。餐厅的办公室主任坦言：“春节档期本来是餐饮业利润最高的时间段。
2: ”我们是一八年一月一月四号开业的，到现在是有两年时间，应该说是过年前后这一段时间是我们每每年当中营业额占大头。嗯，对，我们的主要利润也是从这方面这一块来产生的，损失还是蛮严重的。从这么说吧，嗯，我们等于是损失掉一年的利润了。等于是，哪怕接下来如果能够开业继续做的话，等于说也剩下来也在赚的钱也是在补贴到前面这些损失上面，等于是一年白做，是可以这么理解。然后因为这个疫情，我们现在没有办法营业，然后我们的员工的话还要还还要给他们发放工资，啊，这个样子，所以说，呃，压力还是蛮大的。员工的话，因为年前有一批，有一部分员工请假回家过，啊，回老家过年嘛。然后一部分留守，我们现在有一半多吧，一一半多一点的员工在这边，然后是一直待在上海这边的。然后返，啊，从外地返回来的员工呢，现在一部分处在隔离期，现在正在家里居家隔离。我们是。呃，提供食宿，我们会按照那个政府指导工资去走的，员工的技术保障是肯定会有的。我们现在是只在做线上外卖，线上外卖的话呢，因为我们店这个经营的项目它是一个农家菜，讲究现炒现吃，线上外卖嗯、呃、其实并不是我们的一个强项，所以说，呃，外卖只能说在亏钱经营。嗯，我们是做好之后打包好之后，然后送。有通过线上骑手送到那个客人手上，每天几十单吧，就这样。对，然后因为我们现在，呃，并不指望做外卖赚钱嘛，就是说让员工能有事情做，不要让他们懒散掉吧。其实我们的外卖的话，对于我们的成本，其實其实我们的外卖是完全不赚钱再扣掉一些平台的抽点什么东西的，没有钱，完全没有钱赚的。我们现在做的重，做的重点就是员工的一个内部的一个团队团队建设。那我们现在员工正在上面做培训。我们刚刚正在做员工培训，包括，呃呃安全方面的，然后还有呃健康方面的，然后还有等等各种，呃啊、呃、还有，呃卫生方面的一个培训，现在上面正在正正在做培训。嗯
0: ，那像之后就是因为经过这个事情呢，你之后会改变一些自己经营的一些品类，或者说商业的一些策略我们
2: 会呃加强线上这一块的一。个建设，我们之前因为我们所经营的品种是，呃，糖吃类的居多嘛，占是占绝，嗯，绝对多数。然后，嗯，经过这次影响，疫情的影响冲击还是很大的。所以说，接下来的话，就是恢复正常之后，我们会加强这个线上这一块的建设。我们这次，就是线上这块是我们的，是我们之前一个弱势一块嘛，所以说导致这一次、呃，损失很严重嘛
0: 。他认为目前政府因疫情而出台的。优惠政策，餐厅在实际经营中很难有所感知。对于餐厅来说，更重要的是忠实客户的需求，这样才能活下去
2: 。忠实顾客吧，对，这是很重要的一点。你之前自己的品牌力度，然后顾客粘性这一块是非常重要的。如果说这次疫情过后的话，你的忠实顾顾客流失掉的话，你也是挺不过去的。我们的主要客户群体是在周边几公里范围之内，嗯、呃，嗯、呃，客户分散的比较广，这是我们这个店的一个优势，就是我们这个品类的优势就是老少皆宜，啊、呃，客户群体比较广泛，嗯，客户粘性还还可以，因为我们主打主打的是那种，呃，高性价比，然后客户的认可度还可以，啊、呃，我们在呃。大众点评这些上面的评评级都还可以，然后点评口碑都还不错。现在的餐饮行业利润率其实是很低的，只有百分之十左右啊，就是还是做的不错的情况下，只有百分之十左右。啊，然后我们这个黄金时间时间段又损失掉了，嗯，等于是一年白赚嘛。对于绝大多数企业来说，然后这是还是比较好的情况，差的情况就是直接直接关门。对，现金流很重要，现金流不够的话就已经撑不下去了，因为做餐饮行业的固定支出太多了。房租、水电、管理费、员工工资，而且这个疫情来的，说实话还是比较凶猛的，完全没有给餐饮行业，不止餐饮行业吧，反正所有完完全没有一个反应的时
0: 间，
2: 对，都没有一个反应的时间。我们为了这一个黄金期储备了大量的这个食材，因为这一次疫情直接没办法，就是啊损失掉了呗。因为本身春节期间属于一个高消费期，然后采购的食材也相对稍微高端一些嘛，然后成本就更高、嗯。损失还是比较比较惨重的，互相理解吧。因为经我们的这个呃房东吧，可以说说房东他们经营起来也是比较困难的。我们互相理解嘛。呃，我们不能道德绑架说，说呃因为我没有生意做，你就必须给我免租。其实更多的还是做好自己吧。在呃疫情结束之后，我们把这个损失尽可能的多弥补出多弥补起来，不能依靠别人给你减租来过活，这个是不太现实。
0: 在节目的最后，我想专门提一下马路镇上的富美大药房。这家药房是上海市定点的口罩发放药房之一，在其中的两个店员可谓是经历了跌宕起伏的一个月。在还未推出口罩预约政策之前，我曾经在药房门口看到店员们贴着一张告示，上面说：“前天口罩是十二点半来的，昨天是八点半来的，我们也不清楚每天什么时间口罩会到。”等有货到了，会第一时间通知。货到了，准备好，派出所到场就开始发放。告示的最后一句话是：抱歉，没力气回答了
3: 。因为下雪，很多人来买口罩、买酒精、买消毒的那一方面，我们都我们当时他们来来过来买的时候，我们都已经都卖光了。当时我们库存都不多，本来我们库存。有几个品种，那么一个品种有个十个、二十个的，那么好了，那两天一下子抢光了，我们当时还不大清楚了。好了，后来他们就在网上看嘛，是吧？好了，说出现这个肺炎这一块，然后再等我们进，你口罩就进不到货了，公司库存就为零，因为刚好有过春节嘛。发放,放口罩现在基本上大家居民也认可了，会说嘛，肯定跟之前比起来是轻松的多了。你不知道之前的那是居民一个价格问题，还有一个口罩品种问题。那我们是政府那边来的，不同的不同的那个品种，那么价格肯定不不是不一样的，对吧？但是他有的居民就怎么反映呢？哎，我上次拿的才两块两毛多，这一次怎么要八块的？这次怎么要六块的？他们就会这样问我们。那我们肯定要耐心的跟他们解说，是吧
0: ？是这样。看到你们外面贴的了张纸条，就是把上海发布打出来
3: 。对的，那个都是要要求的，因为每一次。每一次那个，假如说我们这次领的口罩跟昨天的不一样的，那我们都会要打出来公告的，告示居民嘛是吧？让他们也知道，啊，因为医保店嘛，他都是要求二十四小时营业，我们都会有人值班，白天晚上都有人。啊。这段时
7: 间爆发期间主要是赶到春节，所以当时感觉比较忙，比较比较人手人手一方面跟不上，还有一方面就是这些配备的一些那个。资资源呀，各方面跟不上。但是春节过后，慢慢的国家政策响应出来了之后，好转很多了，人员也配备上了
0: 。本身你们春节时间就是每天有两个人在
7: 对，至少是两到三个人。嗯、那还好。嗯，因为当时因为该回家过年了，过年了，就就就留个两三个人过来值班。值班的时候人基本上饭都没得吃的，都是在忙口罩、解释口罩这个事情。酒精的话是这段时间慢慢的供上来了，它但是它是断断续续，不是说一直有货，但是是公司只要一有货，然后我们进了一批了之后，再再看的时候，它又是立马没有了。但是基本上呃一个星期能进一次货这样子，能进到一次货。嗯，我们当时只领到八百多个口罩，接到通知的时候是八八百多个还是一千多个？然后呢，排队的人远远高于这个数量，然后前面排到的人。领到了，人家就自然而然就走了，对吧？然后后面后面一听到有人哦，这里有口罩了，然后就很快的很多人过来排队。然后后面排不到了，然后排排不到的时候，因为没有了呀，我们没有东西给到他了，然后就蜂拥而上，一屋子全部都是人。然后我们怎么劝也劝不退，后来还有几个热心的顾客在帮我们解释。当时场面是比较混乱。然后打到派出所电话之后。第二天那个秩序就正常多了，就排队领口罩，然后人家维持秩序，这样情况下就好很多。当时是的确是挺恐慌的，当时我们我们两就感觉两个人就要被活剥的感觉。当时吃饭基本上中午中午呃早上吃到呃早上赶紧早早点起来煮一点饭，中午要、呃，要到三四点才能吃到饭，要忙成那个地步。我们大概忙了一个。一个礼拜左右就有休息了，嗯，因为人员当时过来了，当时还没有那么严格，过来了之后就直接上班了。这个为国家做一点贡献都是应
3: 该的，忙是忙了一点，但是我们现在都是在也是说帮助国家做一点点小贡献嘛，就是政府辅助发放口罩嘛，对吧
0: ？前段时间，单向街书店因为受到疫情影响发起众筹，一时间转发者众。我看到单独的主编吴奇还在微博上调侃。这下完蛋了，不敢辞职了。单向街因为长期运营各类社交媒体账号，有着很强的线上能力。但是还有很多实体店铺，他们的顾客就是店铺周边两到三公里生活圈中的居民。他们平时没有必要，也可能确实没有能力去经营微微博、微信。店主们就像本期节目中的那些讲述者一样，就算明知经营已基本赚不了什么钱。但为了家庭，为了店铺，为了履行合同上的义务，还是会继续努力生活，努力工作下去。三月了，街上依然还有不少店铺没有开门，有些店铺上的门上会贴着这么一张告示：春节放假通知，本店从即日起到二零二零年元月三十一日放假，二月一日正月初八。恢复正常营业，祝大家新年快乐，阖家欢乐。